0: Olá, gente! Boa noite, na paz. Que bom poder estar aqui com vocês. Hoje, o nosso primeiro programa, podcast. E eu tô aqui hoje com duas companhias maravilhosas. A primeira é a mulher mais bonita do Brasil e do mundo. Uau! O pastor Elaine, minha esposa, tá aqui comigo hoje. Está comigo aqui hoje também o meu diretor de ensino, João Norato. E a gente está começando hoje uma... Uma, uma, uma nova modalidade na nossa igreja para a gente poder interagir com você. Eu já queria te pedir, você que está me vendo, já dá um toque para o teu amigo, para aquele grupo de família que você tem, e seria bom que você desse seu ok, não é mesmo? Desse seu positivo lá, e com certeza vai ser muito legal. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o pastor Ismael, eu sou pastor aqui na cidade de São Carlos, cidade de São Carlos fica... Uh, bem no meio do estado de São Paulo, a 230 quilômetros da capital é, de São Paulo. E sou pastor da Igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E estamos aqui há 14 anos fazendo a obra de Deus. E sou casado com essa maravilha aqui. Então, um alô aí, mulher, para todo mundo que está te vendo...
1: Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Muito bacana estar participando desse, desse primeiro momento aqui, não É É um projeto bem interessante. Eu tenho certeza que a gente vai poder é, ser muito abençoado, edificado aqui e as pessoas que estão participando com a gente também, né? Então, é muito bacana estar fazendo parte desse, desse momento aqui.
0: Muito bem. Eu sou casado com a pastora. Esse ano a gente vai fazer 40 anos. 40. 40 anos de casado. Temos três filhos, o meu filho mais velho é o Isaac Benhor, casado com a Roberta, é, temos uma neta maravilhosa, que é a Isabela, depois tem o André Mateus, pastor Mateus, que é casado com a Thalise, e temos a Mariana, que é a noiva e vai casar esse ano, meu Deus, mais uma que vai embora. Comecei sozinho e vou terminar sozinho com a esposa.
1: É, o curso da vida.
0: Não tem jeito. Está aqui do meu lado também o meu, o meu diretor de ensino, João Orato, Goiano, gente boa. Todo Goiano é gente boa. Mas se aqui, gente, pensa num gente boa, né? O João, dá aquele alô para a turma que está nos vendo. Opa, boa noite a todos, graça e paz. Muito bom estar tá
2: com vocês aqui. Eu me sinto muito honrado, né, pastor? Porque... Participar do podcast 001 da Assembleia de Deus de Madureira, isso aí coloca para a gente uma, uma alegria e também uma responsabilidade, né? Porque nós estamos aqui dando o pontapé inicial dessa partida Sim. de futebol aí, que eu Sim. tenho certeza que é para a vitória do povo de Deus. Amém. Né? E não só feliz por estar aqui, mas eu também sou muito feliz por fazer parte dessa igreja, né? Amém. Muito feliz por fazer parte desse povo, povo abençoado aí que tem me acolhido há sete anos aqui em São Carlos sete anos, cheguei aqui já faz um tempinho e aqui eu encontrei um povo de Deus que tem sido a minha família aqui nessa cidade Amém. durante esse tempo né? junto com o pastor Ismael o pastor Elan e sua família que Amém. tem sido benção aqui também nesse lugar e eu creio que esse momento vai ser um momento de grande crescimento para o nosso campo, para a nossa igreja e para divulgar também, você que quer conhecer aí a nossa igreja, a Assembleia de Deus de São Carlos você que não sei onde está, pode estar em Manaus pode estar fora do país, pode estar na China não sei, Amém. né? É a Assembleia de Deus de São Carlos chegando aí nos, nos confins da Terra, né, Pastor Zão? Com
0: certeza. Com é, nos confins certeza, da Terra. Com, com certeza. É, uma coisa interessante é vocês que estão nos vendo. A Assembleia de Deus aqui de São Carlos é uma Assembleia de Deus diferenciada. Eu falo diferenciada porque ela é diferenciada. Nós estamos numa cidade que ela é uma cidade é, que hoje tem as duas grandes faculdades. Tem a USP aqui em São Carlos e temos a Federal, né? É uma cidade de estudantes. É a cidade que mais tem doutor por médico corado. Por, por sinal, o João não vai dizer isso. Mas o João ele é, graças a Deus, um dos doutores aqui da cidade, né? E, e é uma cidade que tem muito doutor. Uma cidade que ela ela não escuta qualquer coisa, né? Graças a Deus por isso. E a nossa igreja tem se preocupado muito com isso, com aquilo que se fala, com aquilo que se prega, com aquilo que se ensina, porque nós entendemos que o evangelho ele não tem nenhum segredo. O evangelho ele é simples de tudo, ao mesmo tempo é loucura. A Bíblia diz que o evangelho é loucura, não é mesmo? Mas é, nós procuramos fazer uma igreja que seja uma igreja acolhedora, uma igreja que abrace. É. Aí você fala, ô pastor, não pode abraçar, pastor. Não faz isso. Não pode mesmo. Não está abraçando ninguém. Mas é uma igreja acolhedora, né, pastor?
1: Fisicamente não estamos é. abraçando ninguém, não é? Mas é, o acolhimento é fundamental, né? Esse é um momento que a gente não tá podendo abraçar, né? É. Fisicamente. Mas o abraço, a gente sabe que ele vai além desse abraço uhum. físico, né? É um abraço de acolher, de receber, né? E isso é muito bacana mesmo.
0: E, e fala nisso, nós aqui todos já fomos vacinados, tá certo? Graças então, a Deus. Fica em paz, tá bom? Tá <risos> em <risos> todo mundo quer vacinado. Mas olha, gente, nós, nós estamos iniciando esse, esse podcast e eu quero louvar a Deus primeiro... Pela vida do Marcinho, que vocês não o que ele está atrás das câmeras, né? Pela vida do Leandro, que é um dos responsáveis pela nossa mídia aqui no nosso campo de trabalho. É aqueles caras que não aparecem, mas também se eles não estiverem, não acontece nada, não é verdade? Ju? Não
1: aparece, mas faz o negócio acontecer, é. faz né? Faz a
0: coisa acontecer. Então, quero louvar a Deus pela vida desses dois servos de Deus. Também pela esposa de cada um deles, que tem emprestado eles, né? Verdade. para poder estar tá nos ajudando a fazer a obra de Deus aqui nessa cidade. Deus seja louvado pela vida. O, o Leandro tomou uns tapas. O Leandro tomou um tapa na orelha, Leandro. É verdade, tomou, 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 tomou. <risos> Nós encontramos o ex-pastor dele lá, e ele falou assim para mim: Pastor Ismael, como é que está ele lá na igreja? Eu falei, pastor, está dando um trabalho, pastor. Mas o cara encheu a orelha dele. Mãe, encheu mesmo. Você está dando trabalho pastor lá. Eu falei, não estou brincando, o menino, é benção de Deus. Foi muito legal. Gente, é, deixa eu dizer para vocês. Nós, é, nós estamos numa cidade, como eu falei, uma cidade universitária. E, e Deus tem tido muita misericórdia de nós porque nós temos procurado alcançar é, principalmente estudantes que vêm de fora, né, pastora? Uhum. Muitos estudantes que vem, ele vem para cá para estudar cinco anos, depois vai embora. E nós temos tido uma experiência maravilhosa sobre isso, tá? E tem aqui o João, né? Que é Sim. um. O João, eu queria que o João contasse um pouco da história dele, né? Como é que ele veio parar em São Carlos, né? O João vai contar para nós. E hoje eu quero falar um pouco da minha história. O João vai contar um pouco da história dele, a pastora, para você nos conhecer, tá? E, e nós vamos falar hoje um pouco também da nossa Escola Bíblica, que nós vamos ter agora no mês de julho. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre dois assuntos que nós vamos escutar e vamos ouvir na Escola Bíblica do mês de julho. Mas eu queria que o João, né, que é um desses que chegou aqui em São Carlos, como é que ele chegou, de onde ele chegou, por que, que ele chegou, e eu tenho certeza que isso vai ser extremamente importante para você, principalmente que está se preparando, que já passou no Enem, que já se decidiu em vir para São Carlos. Ou que se você passou no Enem e decidiu vir para São Carlos estudar, ó, a tua igreja é essa aqui, tá bom? Então, ó, tranquilo. O João vai falar um pouco da história dele para gente.
2: Ah, que beleza. É sempre bom, né, contar aqui que de onde a gente vem, né, o que a gente tem feito. E isso, mais do que nunca, mostra que Deus está no comando da vida da gente, né, pastor? É, quando a gente analisa... É, o que Deus tem feito nas nossas histórias ao longo do tempo não tem alegria maior, ainda mais nesse tempo tão difícil Verdade. de saber que hoje, mais do que nunca, o Senhor está no comando das coisas. Verdade. Né? É, quando eu olho a minha história assim, eu, é a primeira coisa que vem na ideia, na mente. Eu não fiz nada, foi o Senhor que direcionou. Que Sim, maravilha, né? Que maravilha. isso, querendo ou não, dá um conforto. Dá. O conforto que o mundo não consegue dar. Um conforto de saber que Deus está no comando da história daquele que crê nele, né? Que maravilha. Isso aí é conforto que alegria, paz, tranquilidade, que dinheiro nenhum compra, não tem em loja nenhuma. Verdade. Só aquele que está à sombra da cruz do Calvário conhece esse conforto. Eu nasci, como o pastor já falou, em Goiás, né? A, a cidade chamada Anápolis, uma cidade muito grande. Oh. É a segunda maior cidade depois da capital. Primeiro é Goiânia, tem mais de um milhão de habitantes. Condurbado com Goiânia, tem a parecida de Goiânia, que também tem, se eu não me engano, um milhão de habitantes. Depois vem Anápolis, com quase, se eu não me engano, mais de 400 mil habitantes, qual, provavelmente chegando a meio milhão no próximo tempo aí, né? E é uma cidade muito boa, muito, que cresceu muito rápido Sim. e isso desenvolveu muitas oportunidades nessa cidade, uhum. né? atraindo universidades e indústrias. Né? A uhum. Nápoles é o, o maior polo farmacêutico do, da América Latina.
1: Que legal.
2: Lá, lá é onde tem os genéricos. As empresas que fabricam os genéricos são lá. Teutas, essas coisas. E, querendo ou não, é uma cidade que não somente a, a cidade cresceu, a indústria cresceu, mas também é um lugar onde o povo de Deus cresceu junto com a cidade. né? E eu tive a alegria de ter nascido num ar cristão lá naquela cidade, né? na Assembleia de Deus, ministério local lá, onde é, a igreja cresceu junto com a cidade. E uma das minhas alegrias foi poder ter estudado, por exemplo, na escola da igreja. Né? Eu fiz do Jardim 2, na época, em 1996, eu entrei no Jardim 2... Na, numa escola da cidade chamada Escola Evangélica Adonai, que é uma das melhores escolas de ensino fundamental e uma escola com confissão religiosa. Né? E tudo isso dentro da Assembleia de Deus. Até hoje é uma escola muito boa, até é, tem hoje o ensino médio, na época não tinha, né? eu tive que ir para outra escola para fazer ensino médio na época, por exemplo, mas eu tive a alegria de nascer no, no lar evangélico, a minha mãe sempre nos levando para a igreja, Querendo ou não, né? <risos> Querendo ou não, íamos para a igreja. Ó, das lembranças que eu tenho, minhas na igreja, ainda criancinha, criancinha de tudo, era eu lá na igreja, acordando dentro da igreja que minha mãe tinha me levado dormindo para o de Oração.
0: Ô, João, é, será que a sua mãe era igual ao meu pai? É perigoso, hein? É. É. É, meu pai, ele também era assim ele, ele, ele falava pra gente ir pra igreja né então pai, eu não quero ir ele falava assim, não, eu não, não tô perguntando tô falando pra você, trocar de roupa porque atrás da, atrás da porta tinha uma cinta hein? era assim também, tá João? era então continua então era igualzinho lá em casa tinha
2: um, uma fivela que amarra arreio de cavalo meu pai do céu é uma tira de cor dessa grossura aqui assim ó, que ficava pendurada na estante e se a gente titubeasse ali, menina, a, a, o cinto descia, bastou. era O negócio era assim. Tá, meu irmão tá escutando aqui, agora ele vai saber muito bem. <risos> <risos> Nunca esqueço de meu irmão teimar dentro da igreja e o diácono chamar a atenção dele, minha mãe dá aquela olhada, né? Teimou de novo, a minha mãe levantava, levava ele lá fora e batia ele lá de fora da igreja fora da igreja podia a gente assistindo o culto e cantando dentro da <risos> mas fora, podia. fora da igreja ó. e assim foi a gente cresceu no arco que minha mãe é, levava a gente para a igreja e hoje a psicologia moderna né fala que esse tipo de cuidado dos pais né é, que corrigem os filhos com a vara com a Bíblia diz diz que traumatiza
0: né não tem trauma nenhum oh, eu vou ah, falar uma coisa eu vou te falar uma coisa é, é... Uh, a minha A uh, você falou bateu numa tecla, muito importante que a gente um dia pode fazer um programa só para debater Também, isso, né? e trazer até uma psicóloga aqui Verdade. né para falar sobre isso Sim. mas uma coisa que eh, eu nunca vou esquecer, meu pai falava assim nós vamos passear, a gente ficava numa felicidade irmão, sabe qual era o passeio? Hum. visitar uma congregação <risos> visitar né?
2: eu lembro que o, o evento do ano era ir na sede era ir na sede, era ir na matriz, era uma alegria tão grande Sim. que era de congregação, né? Sim. E lá na sede era tudo grande, na matriz era tudo grande. E eu sempre tive esse fascínio pela sede, pela matriz, né? Porque os congressos que lá aconteciam, isso aí eu cresci nesse meio evangélico. Graças a Deus me converti nesse meio, né? Lembrando que filho de crente não é crente, todos é nós sabemos. Passei dentro da igreja, entrei na igreja, nasci desviado dentro da igreja. Como todo mundo que Sim. nasce dentro da igreja, desviado. Muitos
1: perdidos né, dentro da igreja.
2: E na minha adolescência eu encontrei a Jesus. Caminhando com Cristo, junto com os irmãos, passando por tantas experiências né da adolescência, assim, tão é, agitada como a gente tem, nós. né? Corrida a nossa adolescência, cheia das suas características. Sim. Nesse tempo eu encontrei a Cristo. Mas, sem delongas, né? Vamos chegar aqui em São Carlos, né? Sim. <risos> e... Foi, foi acontecendo, foi passando o tempo, é, passei no vestibular e eu sempre tive vontade de ser professor. Entretanto, a minha mãe, ela era pedagoga, professora do quarto ano, da foi professora a vida toda do quarto ano do ensino fundamental, na escola lá próxima. E os irmãos que na escola pública o professor passa por situações bem delicadas, Sim. salário baixo e tudo mais. com certeza Quando eu falei pra minha mãe que eu queria ser professor, ela quase me bateu. <risos> Olha sua mãe, meu filho. Você quer ser professor? <risos> Padecer, que nem estava aí, tá padecendo. E assim eu tive que, né? Não teve como, né? Ser professor naquela época, fazer um curso de licenciatura ou coisa do tipo. Aí eu acabei passando em alguns vestibulares. Passei em química industrial lá em Anápolis, na cidade. Eu quase passei em Geologia, fiz a primeira e a segunda fase na UNB, a terceira caiu no dia da segunda etapa do vestibular na cidade. E passei em Engenharia de Produção em Catalão, pastor. Lá em Catalão. Primeira turma do curso, né? Mas a minha mãe falou, você vai ficar aqui. E tem que obedecer, né? Obedeci, fiquei na cidade, comecei a minha carreira em, como químico, né? Sou químico, fiz química industrial, tempo de bênção também ali na Universidade Estadual de Goiás. E... Durante esse tempo, na Universidade Estadual de Goiás, eu conheci um pesquisador aqui de São Carlos, né? o professor Alzira Azevedo Batista. Esse professor, ele aconteceu um, um fato muito interessante no laboratório, que eu sintetizei um produto, no que eu fui filtrar esse produto, o um produto passou por um filtro impuro, misturou com a sujeira, e lá embaixo surgiu outro produto da sujeira com o que eu tinha filtrado, com o que eu tinha sintetizado no laboratório. E esse professor se interessou. E assim surgiu o convite. Você não quer fazer um mestrado em São Carlos, não? Né? Aí eu falei, uai, tô terminando o curso, não quero ir para a indústria, meu negócio é dar aula. <risos> né Vou entrar pela vida acadêmica. E assim começou a minha história. Ah, eu vim para São Carlos a primeira vez em 2011 para conhecer. né E depois vim, por fim, em 2013, para cursar o mestrado. Né? para fazer o mestrado
0: aqui. Dá só um tempinho, para você acabar de contar, como é que você chegou aqui na, na, na nossa igreja. É, tá. Deixa eu dar um, um alôzinho aqui. Ó, oh, uh, um abraço para Joyce Fernanda, Edneia Plaza, o Marco Pinheiro, o Mateus Matheus Araújo. Meu irmão. É o, é o teu irmão? É, Matheus é, Araújo. Já... Bom, Matheus, bom, você tem um irmão que é gente boa, viu? Pensa <risos> no gente boa, teu irmão. Nós estamos recebendo aqui também o Kleber Mazoni, o Elton Gobe, o Pastor Joel. Ô, Pastor! Gente, para quem não sabe, Pastor Joel é meu irmão, tá? Esse camarada é, pensa em gente boa. E não é só dormindo, não, acordado também. E ele está devendo para mim está devendo para mim é, uma série de, 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 de. Como é que foi? É, Filézinho de, de, de xilápia. E para a pastora, ele está devendo o quê, Pastora? Ele tá devendo aquele trem de, 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 de milho, como é que chama? Pamonha. Ah, tá, não esquecemos, não, viu, pastor? esquecemos, não. Anésio, serve Deus, pastor aqui do nosso campo, tá nos vendo. Irmã Beru, ô, oh, Beru, tô com saudade ah, de você, uh -huh. Beru. A Beru passou por um momento difícil, mas Deus deu vitória, Beru, que bom saber que você tá nos vendo. Irmã Eva, lá de Descalvado, Marco Pinheiro, Nivaldo, o Miltinho, ô, oh, Miltinho, Deus te abençoe, querido. Benhur, gente, para quem não sabe, Benhur, Isaac Benhur é meu filho mais velho. Está lá em Boston, neste exato momento nós assistindo também. Glória a Deus por isso. É, meu filho, te amamos.
1: Já aproveita e já manda um abraço para os três.
0: É, eu tenho que mandar mesmo, daqui a pouco tem briga. Um abraço para o Benhur, junto com a Roberta, minha netinha Isabela. Um abraço para o Matheus, pastor Matheus, sua esposa, não é mesmo? É, um abraço para Mariana, futuro esposo da Mariana, né? que, que, que o cara vai levar embora, não tem jeito, pastor, não tem, não tem jeito, Vitor vai levar embora, né mas vamos lá, e é, eu daqui a pouco vou falando, o pastor Valdemar está nos vendo, é, quem mais que está nos vendo aqui, gente, muita gente, o Hélio está nos vendo, o Lucas lá de São José do Rio Preto, ah, tem gente da América, tem gente de tudo quanto é lugar aqui, glória a Deus por isso, tá? João, aí você estava falando que você veio fazer o curso aqui, na, na, o mestrado. E de imediato você já veio para a Assembleia de Deus ou, ou não? O que aconteceu? Eu nunca esqueço. Vim aqui a primeiro, primeiro dia aqui em São Carlos.
2: Eu cheguei no dia 22 de julho de 2013. Exatamente nesse dia, olha que interessante. Foi a primeira geada em São Carlos em muitos anos. Passei um frio, <risos> Imagina. Olha
1: que mas passei um frio.
2: Cheguei aqui de camiseta cavada, porque lá em Goiás nessa época é calorão, Sim. né? Cheguei aqui de camiseta cavada no que eu desci na rodoviária 5 horas da manhã, né? que eu olhei aquela cidade toda cheia de neblina, assim, eu falei senhor, eu... primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma blusa, né? Comprar uma blusa de frio. <risos> e de fato cheguei, me instalei, fui comprar essa blusa de frio, fui comprar essa blusa. E no caminho eu peguei o ônibus, aqui de São Carlos conhece o ônibus do, 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 do shopping, né? Via Fagar, <risos> famoso ônibus. Esse ônibus vai, passa no shopping, fui lá, comprei minha blusa. Na volta, o ônibus volta aqui por, pela avenida, pela, como é que chama isso aqui de baixo? Comendador?
1: Comendador Alfredo, Alfredo Maffei,
2: né? Maffei. E da avenida eu vi uma torre, né? Eu vi uma torre alta, falei, opa, que eu vi lá em cima a Assembleia de Deus. Falei, ó, oh, é aqui mesmo, é aqui mesmo. É aqui mesmo. E claro, além disso, eu já tinha olhado no Facebook, né? Naquela época a igreja já tinha uma página no Facebook, isso é bastante importante. Né? A divulgação, a... como a igreja se coloca hoje nas redes sociais, né? Sim. Naquela época foi a rede social que me apresentou né? a Assembleia de Deus de São Carlos. Aqui cheguei. Ao chegar, já colou em mim o Mateus. <risos> Quem é você? Eu não sei onde você veio, não sei o quê. Eu falei, já, já era. E, inclusive, ao chegar aqui, um dos primeiros convites que me fizeram foi para o culto do bicho. <risos>
1: <Salvo> <risos> o culto do bicho. Pastor
2: explica o culto do bicho. Culto do bicho. Pastor, o povo explica. lá de Goiás vai assustar.
1: Pois, explica, vai, o culto né? Do bicho, é o culto do bicho é era é, é, é um culto que os jovens, né? Os jovens aqui eles sempre foram muito, como o João já falou, né? É, eles sempre foram muito receptivos, muito acolhedores, né? E principalmente com essa comunidade, né? Os estudantes, né? Essa era a proposta que a igreja fosse essa essa ponte, né, e os jovens faziam muito bem esse trabalho, né, e eles tinham um culto é, uma vez por ano que era o culto do bicho, que era muito focado nos calouros, né, uhum. das universidades que chegavam aqui e, e eles fisgavam mesmo, saía ia a Kombi para pegar o pessoal, armavam um sistema de caronas, um negócio muito bem organizado, muito, muito bacana mesmo o trabalho dos jovens nesse sentido, né? E o João foi um dos fisgados, então, nesse culto do bicho. Foi,
2: fui fisgado pelo culto do bicho.
1: É bom que bicho. fique claro, né? A gente é, é bom explicar o que, que é o bicho, né? Porque né? Tem, algumas pessoas não conhecem essa... Essa identificação, essa nomenclatura, né? Mas o bicho é o calouro, é né? O calouro. Quem está chegando na faculdade. É.
2: é os neófitos aí da, da faculdade, né? É o bicho. <risos> e no culto do bicho, bem característico, né? Quem já participou, quem viu, né? Um ambiente muito acolhedor, muito de festivo, né? Sim. E também tirar muito sarro também com a minha cara, porque bicho não me fala né? <risos> <risos> Nunca esqueço o Ben do nesse culto do bicho. Fazia umas perguntas assim, bem delicadas pra gente, sabe? <risos> Por exemplo, eu nunca esqueço que o Beyur perguntou. Quantas cuecas eu tinha trago pra cá? Desse tipo de pra cá. Fez a pergunta pra você? Ela perguntou. Quantas cuecas? Ah,
0: é. Aproveita aí, pastor.
1: Fala bem. Pô, vamos Pô. lá, Ben. Depois você fala aí o que, qual era a intenção da pergunta. Só o que, que você cuecas. realmente precisava saber?
2: <risos> tipo assim, pra saber se já tinha lavado alguma vez, eu tava usando cueca suja, provavelmente. Na <risos> <risos> universidade, vocês sabem, né? Sim. É, e eu nunca esqueço, me presentearam com um kit. Kit de sobrevivência. Sobrevivência. Nesse kit tinha vela, fósforo, super <risos> Superbonder, né? Miojo. Olha, miojo. O kit de sobrevivência do universitário. Do universitário. E assim, esse culto foi, foi a benção, né? E de lá, nesse culto, já me inscreveram num pequeno grupo do PG. legal. Né? Era desse PG eu, Elias, que hoje é o líder de jovens. Que legal. O Iago, né? Que também é meu... Casou com a minha conterrânea lá, né? Legal, lá de, verdade. Com a Rainha, lá de Catalão. É, muita gente aqui da nossa igreja, era Matheus, né? Inclusive era lá no... no Onde o senhor morava anteriormente, no salão lá em cima. Lá
1: em cima. Né?
2: E ali, gente, foi um ambiente que eu eu posso dizer que os frutos da conversão eu experimentei através daquilo que eu aprendi no PG. Que bacana, João. Maravilha. Eu falei assim: no PG que eu parei, falei assim: espera eu sou salvo, eu conheço a Cristo, eu tô, tem frutos de arrependimento. É, e isso foi assim maravilhoso. Bacana. E nesse PG aconteceu tanta coisa que vocês não têm ideia, que era festa, né? Era festa. Você tem ideia, uma vez nós ficamos presos no elevador no último andar, pastor. Meu
1: Deus. Lá no de de
2: É, ficamos presos lá. E o elevador de vidro <risos> elevador de vidro. É o bendito do elevador travou, não sei quantos andares tinha lá. Aí é isso aqui que a gente. Começou a bater papo com o porteiro, né? Meu Conversando com o porteiro, Deus. cantando a hino da arpa para o porteiro, montando <risos> piada para o porteiro.
1: Aproveitou todos ah, os é. momentos de verdade, né?
2: Aproveitei todos os momentos lá e foi só um momento inesquecível. Nunca que esquece bacana. Esse de ficou preso na levadura.
1: Que bacana, aproveitou o, bem.
0: O João, eu te pergunto uma coisa. É, é, história fantástica, né? Deixa eu dar mais um toque aqui. Silvia Helena, Leandro Plus, Adriel Marques, o Max Mendes. Gente, olha, muita gente é, entrando. E quero que você dê aquele toque para todo mundo, né? E para todo mundo participar. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, não pode, Marcinho? Pode. Se quiser fazer alguma pergunta aqui pelo, pela, pelas redes sociais, fique à vontade, que, se tiver alguma dúvida. Mas o João falou uma coisa extremamente importante, tá? que ele, ele participou de um pequeno grupo né nós temos aqui na nossa igreja. E quero convidar você, tá? Se você faz parte da nossa igreja, ou se você não faz parte, mas tem desejo. Olha, os nossos pequenos grupos são, de verdade, uma benção de Deus. Uma benção de Deus. Temos tido muita dificuldade com esse tempo, né? de Que não pode fazer ajuntamento, mas... Hoje, online, tem tem alguns presenciais com distanciamento, obedecendo todas aquelas regras sanitárias possíveis e imagináveis, mas, graças a Deus, nunca tivemos nenhum tipo de problema. Mas o João batendo numa tecla que é uma tecla extremamente importante. Né? Por quê? Nós vamos ter agora a escola bíblica. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre a escola bíblica. E não tem outro lugar para a gente aprender do que se reunir para estudar a Bíblia. E o pequeno grupo, o que, que é isso aí, Sérgio? Estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Não, não, tem, não, tem, é, não tem aquela coisa. Porque, veja só, nós conversamos aqui no começo, fizemos uma brinca, não, brincadeira, não verdade verdade. Né? Então alguém que, de repente, não, não conhece a, a Jesus, pode falar assim, ah, mas esses caras são crentes porque o pai e a mãe desceram o rei neles. <risos> Entendeu? <risos> Esquece. Nós temos convicção. né é Na, a, O rei ele só serviu para encaminhar a gente para o caminho direitinho. Porque gente, ó, eu falo sempre, principalmente para os pais, né? A, a minha esposa, ela é uma psicóloga, já nasceu psicóloga. Sabia disso que a pastora nasceu psicóloga? Ah, é? Nasceu. Uhum. É a mãe dela e ela nasceu psicóloga. Ela é formada em direito, né? Uhum. E agora está fazendo psicologia para poder de verdade ter o canuto só porque ela já é. Mas ela é melhor do que eu. Ela pode, nós podemos até fazer um programa um dia sobre isso, né? Se você criar o seu filho na igreja a probabilidade dele dar certo é de 90%, tá certo? Os 10%, 10% que não, mas 90%. Porque aqui, quando eu falo a igreja, e não estou falando da minha igreja, a igreja do Senhor Jesus, né? A igreja não é nossa, é uma possibilidade do teu filho estar tá no caminho e só vai se relacionar com gente boa. Né? o João falou, o João chegou aqui ele achava que ele era crente né? ele achava, né João? Achava. quando ele começou a participar do Pequeno Grupo foi ver que ele era salvo de verdade que aí ele foi e hoje, irmãos, o João ele é o meu diretor de, de, de ensino da igreja ah, ele nós temos um, um grupo de, 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 de sete pessoas né, que cuida basicamente disso tudo mas o João é um descabeça, junto com o Mateus mas Pequeno Grupo é o que é é isso é verdade, mesmo, João. É verdade. E o pequeno grupo ele tem uma, uma
2: característica muito importante, que não é só se estudar a palavra, mas também criar o um vínculo entre as pessoas. Exatamente. Nesse vínculo
1: que é onde surgem as confissões, né, pastor? Exatamente. É um ambiente muito propício, né?
2: Nesse vínculo que é onde eu tenho liberdade de compartilhar com o meu irmão, compartilhar com o próximo a minha dificuldade. Exatamente. A minha luta, uhum. a minha dor. E assim, na, na, nesses PGs, era, era muita festa. Sim. Mas também tinha arrependimento de pecado. Pois uhum. é. Tinha Deus operando ali para a salvação. E muita Sim. gente. Né? E uhum. o PG era um momento assim que era, foi eu posso dizer, inesquecível. Nesse tempo que eu cheguei aqui em São Carlos. Que bacana. Né? E eu falo que se você tem a oportunidade de fazer parte de um pequeno grupo, uhum. né? Se você, pai, pode fazer seu, fazer seu incentivar o seu filho Sim. a participar de um pequeno grupo, o faça. Uhum. O faça, porque é um, um momento, assim, preciosíssimo, né? Show. 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 Porque
1: é nesse vínculo, né, João, de de, de é, compartilhar, de aprender a palavra junto, como você falou, ali é um ambiente muito propício, não é? é porque existe uma proximidade, existe um vínculo, não é? Então, é um ambiente muito bom para crescimento, Sim. né? E como você falou, para confissão, para acompanhamento um do outro, a gente caminha muito próximo, não é? Então, ambiente muito bom.
2: É. E ali era todo mundo no mesmo barco, tudo estudante, tudo universitário, é, é. maioria compartilhando as mesmas, mesmas dificuldades. Era do PG também o Santana, que hoje é professor Santana. na Federal do Maranhão.
1: Do Maranhão. É,
2: o Santana é. era do, do nosso o PG. Santana e a Bia. E a, Bia. E a Bia, Exatamente e é, passou muita gente com esse passou. PG O Léo, o, né? o Leozinho O Léozinho tá morava junto com o Vini né? O Leozinho era desse PG também O então, PG de peça rara, né, Pastor? Só a gente boa nesse
1: verdade, esse PG né? e
2: Foi um tempo, assim, preciosíssimo E assim, era interessante Que o, o PG foi muito importante porque Eu era um menininho do interior Para os irmãos terem ideia Eu conto para todo mundo Esse carro de... O carro de polícia aqui de São Paulo que tem o símbolo do Estado preto e vermelho, lá em Goiás a gente só vê no programa do da Atena. E quando eu vi esse cara na rua aqui em São Carlos, eu achava que era tiroteio já. Eu já me preocupava. Foi tiroteio. Né?
1: Já deitava porque, no chão. Já
2: deitava no chão. Porque achava que já, já vi isso só na, nas, nos problemas policiais do da Atena, né? dos programas de, de, dessas coisas assim. E, querendo ou não, o PG ajudou esse menino matuto, né? Sim. Que nem mal sabia andar dentro da cidade, a, a, a se informar aqui, a vivenciar, a compartilhar o dia a dia de uma pós-graduação. Sim. Né? Porque você sai de uma universidade para fazer uma pós-graduação que exige muito de você. Muito estudo, muita relação interpessoal, um equilíbrio com seu orientador. E os meus colegas que estudam comigo aí, e meu próprio orientador sabe, que ele especialmente não é uma pessoa muito fácil de lidar e esse equilíbrio chegar nesse equilíbrio com ele foi uma experiência assim delicadíssima né inclusive até mesmo por ser cristão quantas e quantas vezes né eu fui desafiado da minha fé dentro daquele laboratório né é, quanto a tantas coisas ao relação quanto ao relacionamento com pessoas quanto aos atos com essas pessoas sim né e eu tinha minha fé colocada em questão dentro do laboratório. E nós compartilhávamos isso no PG. Nós aconselhávamos uns aos outros nessas questões. E era uma benção muito grande. E nesse laboratório eu fiz meu mestrado. né Defendi o mestrado em 2015. E também é outra luta, porque você termina o mestrado, você é mestre desempregado. né Aí o que eu vou fazer? Vou fazer um doutorado. E Deus providenciou a bolsa de doutorado, né? Ai, Deus. Graças a Deus, mais quatro anos aqui em São Carlos. Fiz o doutorado em 2016, em Química Inorgânica, né? De 2016 até 2021. E para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, em um tempo, assim, completamente improvável, que é esse tempo que a gente está vivendo, de muita dificuldade para a ciência no Brasil, para a economia do país, para nosso governo, né? Um, a, a... Infelizmente, com a ciência sendo colocada em questão, né? É. Esse, ainda mais, é, todo mundo sabe é. que a questão é que nós temos vivido como um país, o descaso para com os cientistas, o descaso para com as verdades, os postulados científicos, que tem anos. Uhum. E o povo, né, não confiando, desacreditando os cientistas, isso é a minha profissão, Sim. cientista. Meu diploma é, eu sou um doutor em ciências. Então, consequentemente, eu sou um cientista. Isso é Sim. muito engraçado. Quando lá na... na o povo tem uma, uma noção de ciência tão estranha, né, minha avózinha uma vez ela falou, meu filho você é químico, você não é cientista não, né porque cientista não é coisa de Deus <risos> <risos> químico tudo bem cientista não a ciência a gente pode também como disse o pastor outro dia, falar só sobre isso sobre religião e fé isso, religião e ciência.
1: Sim.
2: Para muita gente são coisas opostas, Exatamente. mas para mim são coisas que andam juntíssimas. Verdade. Porque a ciência só me serviu até hoje para mostrar quão grande meu Deus é. Uhum.
1: Verdade. Só confirma cada dia mais. Só mas...
2: confirma cada dia quão complexo, quão maravilhoso, quão glorioso são as obras da mão de Deus. Uhum. E aquilo que eu me mostro isso todo dia. Né? A grandeza de tudo que existe, de tudo que há. Verdade. Né? E para honra e glória do Senhor Jesus, eu venho crescendo aqui nessa igreja, com muita alegria, nesses Amém. últimos sete anos de mestrado, de doutorado. E muitas histórias aconteceram aqui na igreja, muitas Show. histórias, né? Na, que a gente, Outra oportunidade a gente pode compartilhar. Mas, é, graças a Deus, até aqui o
0: Senhor nos ajudou. Show. É? Show. O, 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 de, deixa, deixa eu passar do João para cá, que aí eu vou, eu vou perguntar para você. É, deixa eu mandar aqui um abraço para o... Adriel Marques, o Elias, Elias. Elias é o nosso líder de jovens, está nos vendo? A Elias é, é, é o papai mais novo. É
1: o papai mais recente, né? É? Nasceu mais
0: recente. Abraço para o Elias, para a esposa. Para
1: a Babi. Para a Babi. E para
0: a Clarinha. Clarinha. Ô, oh, Jesus, tô doido para ver a Clarinha. Deus abençoe. O Natanel acabou de chegar agora da aula. Também a Maria Colombo, o Denis Souza. A Malu. Que é a Malu. Gente, esse negócio de, de, de apalida é uma luta, né? É uma luta. Deus abençoe, gente. Oh, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês escutaram a história linda do, do, do João? Tá? E eu fiz questão que o João estivesse com a gente por uma série de razões. Primeiro, pelo conhecimento fantástico que ele tem da palavra e um moço compromissado com, com as coisas de Deus. Mas é, no reino de Deus não existe por um acaso. Tá? Não existe, por acaso, nada. Né? Ele falando sobre a ciência... A Bíblia diz que os céus né, declaram a glória de Deus, né, pastora? É, então, verdade. declaram a glória de Deus. Então, isso, isso é muito bom. Deixa eu falar um pouco aqui de, de, um pouco de mim, um pouco da, da, da pastora. Nós, nós somos oriundos de São Paulo, da capital. Eu nasci um dos bairros mais famosos da capital, porque lá é onde se concentra o maior número de japoneses né? é, na capital. Porque eu sei que tem interior, que parece que tem uma ilha, parece que tem muito mais do que lá. Mas eu nasci no bairro da Liberdade, em São Paulo. Não nasci dentro da igreja porque naquele dia, né? Se o doutor Grostov estiver me ouvindo agora, ele vai lembrar disso aí. É, que é um dos meus advogados em São Paulo. Ele, naquele dia que minha mãe foi me ter, tinha um carro na igreja. Senão eu nasci dentro da igreja. E naquele tempo não tinha esse negócio de, de, de cesárea, né? Cesárea. Minha mãe teve cinco filhos, tudo normal. Mas tinha um carro e deu pra chegar no hospital. E eu sou de lá, de São Paulo. É... Minha esposa, que tá aqui, ela já é mais barra pesada, tá, irmão? Nasceu num lugarzinho barra, barra pesada. pesada. Barra pesada. Tá vendo? Você nasceu aonde, serva de Jeová?
1: Eu nasci em Queimados, Rio de Janeiro. Ai, Jesus. É a baixada mesmo. Meu Deus. Olha onde eu
0: fui me meter, irmãos. Olha só onde eu fui me meter. Meu Deus.
1: Queimados. Queimados.
0: Queimados. É, é, foi interessante. Ela veio muito garoto de lá, né? E foi, o João falando aqui, eu estava lembrando disso aí, né? Ela foi. A nossa, nós, nós cooperávamos numa igreja que ela ficava numa rua que praticamente não tinha saída nem entrada. Era uma rua que ninguém sabia onde estava. Rua Tecla, né, Leine? É. Nunca vou esquecer. Rua Tecla 116. É. E o Moacir que levou vocês, né? Foi. Nós tínhamos um, um, um rapaz na igreja, ele era tamanho do João, assim. Você tem com aonde altura, João?
2: 89. É,
0: Ele era por aí, né, Leine? É. 89, 90, ele era filho de alemão com um judeu, né? Tanto que o irmão dele hoje mora em Israel, né, o irmão dele, como é que é o nome da, do irmão do nome dele? É, Marcel, Simberg. Marcel Simberg, casado com a Gracinha, a Maria das Graças, e o Moacir, então, porque, essas, era, é, meu irmão, pensa numa menina bonita. não é porque minha mãe é não, mas, ó, a Bete, a Vera, ela ainda era criança ainda, né, mas a Bete e a Vera eram duas mulheres lindas, minhas cunhadas, e o Moacirzão meteu o olho na, 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 Bet, na Verinha, que a Verinha tinha os olhos verdes, uma coisa linda. E falou, é por aqui. Já convidou elas a igreja, João. Opa. E elas estavam lá, tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro e tal, e foram a igreja e lá nunca mais saíram, né? Foi. Nunca mais saíram de lá. Nunca. Foi. E lá você cresceu. E, e como é que você conheceu o teu marido?
1: Quando nós chegamos na igreja lá, na igreja da Vila, Olinda, não é? Vila Linda. foi é... Nós, eu tinha 9 para 10 anos de idade, né? 9 para 10 anos de idade E aí é, eu fui para a escola bíblica dominical e, e o pastor era na época Ele era o professor da sala dos adolescentes né Quem? Você
0: Ah, eu? Você que falou pastor? É que o pessoal que escuta fala Pensa que é o pastor, o pastor da igreja
1: pastor. O... Desculpa, é verdade e ele era o professor da sala dos adolescentes, da qual eu fazia parte.
0: Começou a paquerar o professor. Veja só, João, que luta. Tudo bem, vai, conta a história.
1: E, e, eu, era, e eu era aluna dele junto com, junto com as suas irmãs, né? Era Exato. a Miriam e a Ruth também, eram alunas da sala. E, e ele disse que eu mandei uma carta disse falando mal. bem dele.
0: É verdade essa carta. A
1: é caneta é vermelha ainda. É verdade, eu tinha muita amizade, eu, tinha, eu era muito amiga das irmãs dele, né? Que era a Miriam e a Ruth. E nós éramos muito amigas e muito próximas e tal. E uma vez eu escrevi lá uma carta falando dele, falando que eu gostava muito das aulas dele, que eu admirava muito ele, porque ele era um excelente professor e tararar. E essa carta chegou na mão dele, imagina, né? Minhas cunhadas, né? Hoje minhas cunhadas, minha cunhada hoje, né? E se encarregaram de mostrar a carta para ele. Aí pronto.
0: Nem pronto. Só que as minhas irmãs entregaram a carta e falaram mais algumas coisas. Mais algumas coisas que ela não tinha falado. Mas é viu como é que foi, né? E disso, nós nos casamos, 40 anos, temos, nosso, como já falei, nossos filhos e pastoreamos algumas igrejas em São Paulo, né? Quero louvar a Deus também pela vida do meu pastor, que é o pastor, meu bispo. Samuel Ferreira, a bispa Keila Ferreira, que foram instrumentos de Deus, né, pastor? Foram, foram. Sim. Que nós estivéssemos aqui. Sim. Né? E quando ele assumiu o Estado, ele nos mandou para cá. E eu sou eternamente grato pela vida do meu bispo, da minha bispa, né? Porque deu a nós a oportunidade de conhecer uma outra cidade, de pastorear um outro povo, né, é? E, e nós estamos extremamente felizes por conta de estarmos aqui. Era uma a, promessa de Deus, né?
1: Sim, a Igreja de São Carlos, assim o João estava falando sobre né, a forma como ele foi acolhido e recebido aqui. A Igreja de São Carlos é uma grande bênção na nossa vida, né? É. Porque... Aqui, não é, nós chegamos e os meninos ainda eram bem jovens, né, saindo da adolescência, juventude e tal. Então, foi, foi aqui nessa igreja onde eles é, também é, tiveram encontro de verdade com o Senhor, como o João estava falando. O, o filho do cristão, ele não é cristão, ele precisa ter o encontro dele, não é? com Deus, isso é uma coisa muito pessoal, né? Por mais que eles tivessem recebido orientação e ensino e sempre conduzidos ali à igreja, mas eles precisavam ter o um encontro deles, né? Exato. E eles tiveram esse encontro com Deus e aqui que eles é, foram crescendo. E eu louvo a Deus, a cidade de São Carlos foi tem sido uma grande benção na nossa vida. Com
0: certeza, tem sido povo extremamente amável, abençoados, né? E nós é, agradecemos a Deus todos os dias pelos nossos, pelas nossas ovelhas, não é? No campo de São Carlos, hoje, nós temos igrejas na cidade de Brotas, Itirapina, Torrinha, Descalvado e Bater. Né? São cinco cidades, não é isso? Que nós temos hoje congregações e... E você, que faz parte de uma das cidades procura uma das nossas igrejas e você será muito bem recebido. Estou né? vendo aqui um monte de gente entrando. Reni acabou de entrar também. Reni é a futura sogra da Mariana, Mariana. minha filha. Né? Deus seja é. louvado pela sua vida, Reni. É bom demais saber que você está nos vendo. Gente, é, eu quero falar um pouco também, aproveitar o João que está aqui, a pastora... Nós, agora no mês de julho, todos os, todo, todo mês de julho, nós temos a nossa escola bíblica. Sim. né? A, a nossa escola bíblica, ela é... é você fala, pastor, o que é uma escola bíblica é um, é um culto, né? Onde ele é um culto basicamente direcionado para a gente falar sobre um determinado assunto. Esse ano, é, como vocês sabem, gente, um ano estranho, Extremamente difícil, um ano muito complicado, esse ano não, né, Lene? É, é, na verdade, é, já é o segundo ano, né?
1: Segundo ano, né?
0: Segundo ano já que nós estamos, nós estamos aí nessa luta enorme, e nós, este ano de, de 2021, a nossa escola bíblica, nós pegamos alguns temas que são temas bem alusivos para o momento, não é? E uh, o, o pastor que vai estar abrindo com a gente, um grande amigo, o pastor Melchior Júnior, que é pastor-presidente na cidade de Americana, Americana, um homem de Deus, uma pessoa que nós amamos, hoje ele faz parte da mesa, diretora do Estado, um moço promissor, um grande ensinador, um grande pastor, vai estar abrindo a escola pra gente, e o assunto que ele vai falar é um assunto muito interessante, né? E qual que é o assunto, pastora, que ele vai estar falando mesmo?
1: É esse primeiro tema. É, é o vai. Do Je é,
0: que Jesus, né?
1: Qual Jesus estamos pregando durante a pandemia?
0: É. Aí você fala assim, uai, que tema doido, né? Que tema que é esse?
1: Tem vários Jesus? É. As pessoas... Ué, é. qual, como assim, qual Jesus? Existem vários, é, né?
0: Exato. Uhum. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, eu, a pastora e o João. Porque talvez você até fale, mas não entendi que tema que é esse, que Jesus que eu estou pregando na pandemia. É simples, é a coisa mais simples do mundo, mais simples do mundo. Gente, o evangelho de Jesus Cristo, ele veio para uma única coisa, para a salvação do ser humano. O evangelho, ele não veio para é, fazer algo fora a salvação, é para salvação, tá certo? pastor mas é muito natural quando você conhece a palavra você conhece o Senhor Jesus você tem uma vida mudada a Bíblia diz que quem está em Cristo nova criatura é sua vida muda você a salvação é uma outra
1: não traz essas coisas
0: exatamente tá mas é, alguém me perguntou há algum tempo atrás tá Uma pessoa que me perguntou muito natural que era uma pessoa que tinha é daqui da nossa, da nossa sede, tinha pouco conhecimento bíblico, mas falou de uma forma assim muito tranquila, é, não me questionando, mas querendo entender. Né? Pastor Ismael, é, queria que o senhor me, fale, me explicasse uma coisa. Sim, vamos lá, se eu tiver. Por que, que tem tanto pastores morrendo de covid? Pelo menos para mim. Por Por quê? Puxa, são pastores, homens que pregam a palavra de Deus, né? E, tal. e eu vi uma mensagem no rádio. Olha, eu agora estou em casa, então eu fico assistindo aqueles pregadores e os caras falam, 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 os caras estão morrendo. Aí foi quando eu falei assim, pera um pouquinho. Eles não estão pregando o Jesus que nós conhecemos, não é verdade? É, é, o Jesus que nós conhecemos, ele, ele não prometeu que ninguém ia morrer. Ele não disse isso. Em lugar nenhum você vai encontrar. Fica tranquilo, quem aceitar a mim não vai morrer. Não, a Bíblia é clara. 70, 80, irmão, você já está batendo com as 10. Você já está indo para o buraco. A Bíblia diz que é cansaço e fadiga. Né? Então nós vamos falar um pouco sobre que Jesus... Né? Nós vamos ouvir uma grande mensagem do nosso pastor Belchior Júnior eh, na primeira semana do mês de junho. Mas eu queria aqui, junto com a pastora, junto com o João, Daqui um, um tempo para o João, um tempo para a pastora, e, e você faça a sua pergunta. Você tem toda a liberdade, você que está nos vendo pelas redes sociais, se tiver alguma pergunta relacionada ao tema, fica à vontade, não é mesmo? Nós vamos falar hoje sobre isso, e a segunda seria sobre a volta de Jesus, uma mensagem é, para te os tempos de hoje. Por quê? Porque, gente, ó, vamos ser sinceros, é, eu não estou aqui para julgar absolutamente nenhum pastor em nenhuma igreja, não é? mas hoje o que menos se fala nas igrejas é sobre a volta de Jesus. É o que menos se fala hoje. A gente se fala, é, o que a gente ouve de mensagem é que você vai ficar rico, que você vai ficar de boa, que você vai ser feliz. Falar de tudo, menos que Jesus vai voltar. E o que a gente está vendo hoje é prenúncio. Então, eu, eu vou passar aqui para o João. O João vai trazer uma, uma breve é, 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 palavra sobre este assunto primeiro né, é que Jesus que nós estamos falando depois a pastora também a pastora ela, ela é uma ela é uma defensora árdua do evangelho genuíno né às vezes a gente até briga em casa João é a gente dá as brigas lá é mas é mas aquelas brigas de crente mesmo né briga de marido e mulher mas sempre
1: voltado você tá as... para você está brigando com a evangelho tá bom né? é, é, você...
0: tá entendendo? É. porque a gente às vezes tem tem lá controvérsia né tem controvérsia entre eu e ela, e o pau com homem lá em casa, mas tudo no nome de Jesus. Não <risos> tem nada de briga, pra... <risos> ninguém vai dormir bicudo, né? Lá, mas é, é porque é, é, a pastora ela tem uma, um cuidado muito grande. O, 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 a pastora, ela, ela, se vocês acham que o Matheus, vocês conhecem bem o Matheus, né? Se o Matheus estiver assistindo, não sei se ele está agora em algum pequeno grupo, mas se estiver assistindo, o Matheus puxou a mãe, né? A pastora ela come livro, ela come livro, graças a Deus. E Bíblia também, né? Então ela tem uma facilidade muito grande para entender que Jesus que nós temos que pregar no momento. Então, João, fala um pouco para gente o que, que você acha é, sobre esse Jesus que a gente tem que pregar nesse tempo de hoje.
2: Verdade, o pastor já, já introduziu muito bem esse assunto, né? Que Jesus é esse? E quando o pastor me passou esse... Esse tema, ele até teve o cuidado de mandar um Jesus entre aspas, né? Uhum. Porque Jesus é um só. É. Mas, assim como o Jesus, também existe um evangelho entre aspas, né? Que é apresentado aí mundo afora, que não tem nada a ver com o evangelho. Nada a ver. Um Jesus que não tem nada a ver com o que está agora fisicamente assentado, corporalmente, ao lado de Deus. Né? Nada a ver. Isso, eu tenho, eu, ao meu ver, eu acredito nisso, tem um motivo muito simples complexo, mas que não é, é fácil de entender. A gente sabe que o, o nosso coração, longe de Deus, o homem natural, tem um coração fragmentado, quebrado, vazio e cheio de busca por realizações, busca por conquistas que competem entre si a vida inteira. Né? Quando a gente nasce, o que, é que o povo fala? Você tem que trabalhar, trabalhar, você tem que ter sua casa, você tem que ter sua casa, você tem que ter sua família, você tem que estudar, você tem que ser feliz, você tem que viajar, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que aquilo. E você fala assim, nossa, tanta coisa que eu tenho que fazer. Eu não sei fazer nada disso, eu não tenho como fazer nada disso. Socorro. Preciso de um socorro. Preciso de uma ajuda, que eu não dou conta. Né? É aí que são apresentados os Jesus para esse povo, né, com o coração fragmentado, com essas realizações, né, essa ânsia por possuir, por ter, por ser, por relacionar, né? dentro de si compete ele precisa de uma solução. Aí aparecem os, os Jesuses, né? Agora o português comente, é. né? Mas aparecem os Jesuses. E muita, muita gente prega esse Jesus que não é o Jesus. Para ir de contra esse coração ansioso por ter, por possuir, por ser, né? É, e isso é um grande problema, não só de quem ouve, se tratando de que Jesus está sendo pregado. Mas é um problema porque antes de, do pregador falar para o coração de alguma pessoa, a mensagem fala no coração do pregador. Então se nós perguntarmos que Jesus está sendo pregado durante a pandemia, essa pergunta é para quem prega, para quem fala, para os pregadores. eu penso a você que são os pregadores né, que sobe em cima de um púlpito. Paulo, ele fala que nós somos cartas é. vivas, né? não escritas em pedaço de papel com tinta, mas nas tábuas da carne do coração. Ou seja, nós estamos pregando, falando daquilo que a gente vive o momento todo, o tempo todo, né? E falando qual Jesus nós temos servido o tempo todo. Então, Passa não é só pelo pregador. pregador, né? Passa pelo pregador, Passa pelo pregador. Isso é verdade, né? Então, e a Bíblia dá uma resposta para tudo isso qual Jesus que nós temos que pregar, né? Lá em 1 Timóteo 6, 7, falando acerca do dinheiro, falando acerca das posses, dos bens, que a gente aplica, né, para todas as outras coisas, fala que a gente não pode colocar o nosso coração na incerteza da riqueza. Né? Consequentemente do relacionamento dos bens, tudo que a gente pode que não é o Jesus, fala que a gente não pode colocar o coração nessas coisas, mas antes em Deus que tudo provê. Acabou. Aí o que nós temos pregado, o Deus, né, que dá todas as coisas inconsequentemente, que tá é aquele que tá prontinho para só resolver os seus problemas, Verdade. mas o Deus em quem você pode confiar, descansar e que vai passar a luta junto com a gente, onde nós podemos de fato descansar nele, né? E isso, justamente por causa desse coração fragmentado, ansioso por ter, por possuir, por se relacionar com sucesso. E acaba que, querendo ou não, muitas pessoas colocam esse Jesus das das, das, das conquistas acima do verdadeiro Jesus. Uhum. Acima né, daquilo que é o que nós realmente precisamos. Né? E esse Jesus fica para trás. O Jesus verdadeiro. O Jesus da salvação. O que morreu na cruz, não para me dar uma casa, não para me dar um carro, mas o que morreu na cruz para me dar um lugar nas mansões celestiais. Né? E isso para mim é, é, é muito claro, que o verdadeiro Jesus que nós devemos ter é aquele que nós desfrutamos das coisas na criação, desfrutamos dos bens dessa terra, desfrutamos tudo de bom que Deus criou, de forma a mostrar que esse Jesus é bom. De forma a mostrar que Deus é bom. Não para mostrar que as coisas que nós ganhamos, que conquistamos é boa, são boas. Não. De forma a mostrar que Jesus é o nosso bem precioso.
1: Entendi.
2: É o Jesus que está acima de todas as coisas.
1: Essa é a riqueza.
2: Essa é a verdadeira riqueza. Esse é o verdadeiro Jesus, que é o supremo bem. Uhum. E a sua salvação que ele dá. E não aquilo que ele faz, que ele faz, porque ele cura, ele prospera, ele muda vidas. glória uhum. sejam dadas a ele. Por isso, quando ele teve na Terra, ele fez isso o tempo todo. Mas antes de tudo, ele salva. Uhum. E nos dá a salvação, que é o nosso maior bem.
0: É o nosso
2: maior é? Então, eu acho que esse é o Jesus que deve ser pregado. E o Jesus que tem sido pregado, infelizmente, muitas vezes, quer ir de encontro a esse coração fragmentado, para que o homem precisa. E o John Stott ele tem uma frase muito interessante. Se eu mostro para o mundo que o meu Jesus só me dá casa, me dá bem das coisas, o mundo vai pensar que meu Deus é o ouro, e não que meu Deus é grande, que meu Deus é maravilhoso, que meu Deus salva. Né? então acho que esse Jesus que nós temos que viver que nós temos que ter em nossos corações é esse Jesus que está acima de todas as coisas e tudo que ele nos dá é para que seja desfrutado porque tudo que ele faz é bom mas abaixo dele né? porque ele é o nosso bem maior a Deus por Deus. acredito nisso e creio plenamente nisso pastor amém. amém
1: pastora porque isso é uma tentativa João de encaixar né? Jesus nessas, nessas nessas áreas nesses espaços não é? é e isso é reduzir demais não é isso é isso não é o evangelho inteiro né não é o evangelho completo o evangelho que transforma de verdade a vida de uma pessoa né então eu acho que o tema ele é muito ele é muito pertinente porque principalmente nos dias né, que nós estamos vivendo né a gente tem é, a gente tem Visto isso, né? É como, principalmente o momento que a gente está vivendo agora, tem trazido muito isso à tona, né? É meio que um, um desespero. Gente, o que, que é que vai falar? O que, que é que vai pregar? O, que, que, o que, que você fala numa situação dessa? O que, que você fala numa situação. Ora, aquilo que a gente sempre teve que falar e, e tem que continuar falando, né? O Evangelho não muda, né? O Evangelho não muda. É o mesmo Evangelho. Né? Então ele, ele é atemporal Independente do momento, da fase é, Do que a gente está vivendo O evangelho é o mesmo e essa nossa mensagem Não deve mudar Eu achei muito interessante isso
0: e, e interessante também é o seguinte é, o, o evangelho Genuíno É o evangelho que transforma vidas né? É o evangelho Que tira a prostituta Da prostituição e faz dela uma nova criatura o evangelho que transforma é o evangelho que tira o homem que só pensava coisas erradas e hoje ele é transformado. Eu gosto muito, eu até comentei, acho que em casa, há pouco tempo atrás, eu não tinha nunca ouvido o testemunho. Vou trazer ele aqui um dia é, para ele participar com a gente, que é o pastor Vitorino Silva. Para quem é da antiga, sabe quem eu estou dizendo, né? Mas eu, o dele era simplesmente tremendo. Ele fazia parte de, 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 sabe, de, de gangue, de gente que matava, faz, mandava matar. E ele, eles que saíam um dia lá da casa, ele falou que hoje eu vou matar uma pessoa. E ele passou na porta de um, de, de um casal, e o casal estava fazendo culto doméstico. O casal. E aquilo chamou a atenção dele. Ele bateu na porta do camarada, o camarada abriu a porta, ele entrou. E não é que Deus mudou a vida dele, transformou. Eu acho que a pastora lembra, quando ele esteve aqui, que jantou, jantou com a gente, ele comentou alguma coisa bem por cima. Mas o sistema dele é fantástico, você pode procurar até na, nas redes sociais que ele fala sobre isso. Porque esse é o evangelho, né? Esse Sim. é o evangelho genuíno. O evangelho que transforma a vida.
1: E tudo isso que acontece da mudança, é, da mudança do comportamento do, da mudança da vida é em consequência, né? O evangelho no coração e traz essa mudança. Não é uma coisa de fora para dentro, é uma coisa de dentro para fora.
0: Exatamente. Né? Porque o Espírito Santo é que faz a obra. O Espírito Santo é que transforma, é que convence o homem do pecado, não é? E, e, e isso é extremamente importante. Agora, uma coisa, uma coisa que, que que nós comentamos também é que a igreja do primeiro século ela ela vivia um dilema muito grande o dilema hum. da igreja era o seguinte Jesus quando ele sobe ele fala assim fica aí em Jerusalém tem acha é revestido é né e tal mas ele antes ele fala assim gente eu tenho que ir porque eu vou preparar lugar para vocês né? vou preparar lugar para vocês tal então vocês fica tudo esperto aí que eu venho buscar pô buscar quando ele não deu data né? ele chega a dizer olha Ninguém sabe, nem o, pai, nem o filho, nem os anjos, ninguém, só o pai que sabe o dia. Mas, aconteceu algumas coisas, né e, e a pastora pode colaborar comigo nisso, o João também, daqui a pouco passo o microfone para ele. A igreja do primeiro século, ela foi muito perseguida, ela foi muito perseguida. Ela foi perseguida pelo próprio povo judeu, ela foi perseguida pelos romanos, Gente, não tinha quem não perseguisse o povo de Deus. Por conta disso, muitos achavam que Jesus ia chegar a qualquer momento. Jesus ia chegar lá, opa, vamos, vamos embora, acabou. Mas só que ele tinha dado uma ordem lá atrás. né? Que esse evangelho precisava ser pregado no mundo todo. Não é verdade? Então, é, o livro de Hebreus fala, né? que Abraão e todos os, os grandes homens do Velho Testamento, eles viram as promessas de longe, né? Na verdade, ficaram muitos, tinham a promessa e viram de longe, mas, né? Porque tiveram que morrer. Então, os, 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 os discípulos e apóstolos do primeiro século, eles também tinham mais ou menos essa imaginação que Jesus ia voltar, acho que ele volta o ano que vem, não, acho que ele volta o outro ano, né? E ele não voltou. Então, nos dias em que nós estamos vivendo, muita gente vai assim: não, esse negócio de lotar, não sei não, viu? Não sei não, gente, só que tem uma coisa, ó. Nunca a ciência multiplicou tanto como nós estamos vendo. E o João, que é um cientista, né, como ele já falou, ele é uma pessoa que pode nos falar muito sobre isso. É, nós estamos num, num, num país que todo mundo fala que é terceiro mundo, mas nós não somos terceiro, não, tá? Nós somos centésimo sei lá daí para trás tá? não pensa que você é terceiro mundo porque é bobeira falar que você é terceiro mundo talvez a nossa economia pelo tamanho do país é uma das grandes economias mundiais mas esquece terceiro mundo tá se você viajar um pouquinho pela Europa pela América pela Ásia você vai ver que nós estamos ó, muito lá atrás nós estávamos comentando antes aqui de começar o programa sobre o carro do como é o nome do cara lá Elon Musk Elon Musk né o cara eu tive por nada de ler eu e a pastora de lá em Boston entrar no carro dele, né, nos carros que ele faz. Então você fala, pelo amor de Deus, que quando vai chegar no Brasil, eu não sei, tá? Mas a ciência se multiplicou demais. Hoje esse vírus que o mundo não conhece. Se vocês pensam que o mundo conhece, não conhece. Quando a AIDS apareceu no mundo, eu nunca vou me esquecer. Quando a AIDS foi, foi uma boa revolução, né? Mas eles sabiam de onde vinha a AIDS. Eles sabiam como é que, que a AIDS era transmitida. Né? Mas essa enfermidade que hoje assola o mundo, tem família que pega a família inteira. Tem família que pega um e ninguém pega.
2: Maria, pega. É,
0: exatamente. É, Tivemos agora, eu posso falar aqui, todo mundo já sabe, o, o, o pastor que eu sucedi aqui, se estiver me ouvindo, pastor pastor Moisés, sua esposa, suas filhas, filhos, Deus abençoe, nós amamos vocês, é, ficamos sabendo que ele pegou covid e ele é mulher. E eu conversando com a filha dele ontem, ontem mesmo, ela falando, pastor Ismael, pensa no cuidado que nós tínhamos com eles. Porque pastor Moisés, se eu não me engano, está chegando nos 90 anos, né? A sua esposa tem 80 e lá. E a Sueli falou para mim, pastor, Pensa num cuidado. Pastor, olha, nós, pelo amor de Deus, nós estávamos
1: assim. Pastor, nós estávamos assando. Pegou. Vacinados.
0: Vacinados e vacinados. Tá certo que, graças a Deus, por eles terem sido vacinados, foi leve, mas deixou sequelas. Deixou sequelas, não é? Tanto nele como na serva de Deus. Então, é, aí você começa a ver. Isso aqui é o prenúncio que está lá em João, em Mateus 24. né? Mateus 24. Então, o, o João, fala um pouco pra gente dentro dessa visão que você também tem. Deixa eu só falar uma coisa para você que me ouve. Hoje, nós começamos às 8 horas, e 8 horas os homens estão orando. tá? Então, a partir do próximo programa, que será quinta-feira que vem, nós vamos começar às 8 h ok? Porque a gente vai poder orar né? dentro daquele período que nós combinamos. E, vamos... e hoje nós vamos terminar para o voto 9h20, porque tem o jogo do Brasil. Ô pastor, nós somos, não, não não adianta. Mano. Eu sei que tem que gente vai ver jogo. Eu nem sei com o que o Brasil vai jogar, viu, João? Eu não sei. Também não sei. Mas eu sei que vai ter jogo. Então nós vamos terminar 9 h 20, que é para os irmãos falar, pastor. então, né? Eu fui dormir, você foi ver o jogo. Mas tudo bem, tá certo? Então tá tudo certo. Então, o, o João, fala um pouco sobre essa expectativa que o povo de Deus perdeu. O povo de Deus perdeu. Depois a pastora também faz um comentário sobre essa questão. Será que o povo perdeu? Na minha visão, perdeu esse, esse, esse desejo do céu. Está entendendo? Desejo do céu, né? Lembra daquela passagem, né? É, quando nós lembrávamos de Sião, nós chorávamos, né? O povo de Deus parece que perdeu isso, né? Fala um pouco para nós, João. Pastora,
1: fala um pouco antes do João. O que será que, que será que... Por que será né, que, que perdeu? Às vezes eu penso que... Como a gente tem conforto, né, então a gente passa a pensar que, ah, isso aqui é bom demais, é verdade. né, a gente tem tudo aqui, é bom, é confortável, é agradável, então eu penso, né, eu penso, pode ter aí outras razões, mas eu penso que essa é uma das razões, a gente acha que tudo que existe de bom é o que tá aqui, né, então, passa a não se desejar o céu. Lá, no céu, ainda mais, a gente às vezes ouve, né, muitas pessoas falando assim: ah, no céu, o que, que você vai passar o resto da eternidade tocando harpa no céu? É, Aí o né? pessoal fala: ah, não quero ficar tocando harpa Bebê no céu.
0: Leite
1: e mel? <risos> <risos> eu não quero ficar no céu tocando harpa, eu é. quero ficar aqui vivendo nessa vida aqui e acha que isso aqui é tudo que se tem de bom pra viver. Então, eu penso que esse conforto tira muito essa expectativa. Eu concordo plenamente
2: com o, a, com, a pastora, com o que a pastora acabou de falar. É, é muito interessante, né? Nós temos consciência, a gente sabe. Nós não estamos no céu ainda. É. Não estamos no céu. Não chegamos no paraíso. Embora Hebreus fale que a gente vive um pedacinho do céu aqui na Terra, mas ainda não é, não é completo. É. Ainda vamos chegar no céu. Né? Ainda nós não passamos ainda daquele portão da morte. É. Então a gente sabe que enquanto a gente estiver aqui, vamos passar por lutas, por dificuldades, por doenças, por injustiças. E isso faz a gente querer maximizar os nossos confortos no aqui e agora. Hum. Maximizar é, e tentar dirimir, diminuir toda essa tristeza que a gente vê no mundo. Né? E querendo ou não, a gente começa a maximizar os confortos, como a pastora falou... Hum. E começa a gostar do aqui e agora. E passamos a esquecer das coisas eternas. Achando que o aqui e agora está muito bom. Está muito bom.
1: Não Aí, pode é... existir coisa melhor do que isso
2: aqui, né? É. Tipo, é o hino da o ao contrário lá, né? <risos> Os passarinhos e as belas flores me encantaram já. É, exatamente. Vou ficar por aqui mesmo, né? <risos> e esse, queridos irmãos, se você pensa assim, isso é um sinal que algo está errado. É. Algo está errado. Né? o ter, o possuir, isso está correlacionado completamente com o tema anterior, uhum. né? é não é o que move a nossa vida adiante, mas sim Jesus Cristo. Enquanto nós vivermos para maximizar os bens e não para mostrar que Jesus Cristo é maior que todas as coisas, nós vamos achar continuar achando que Jesus não precisa vir agora não, que está muito bom. Mas quando nós reconhecermos que Jesus é o nosso maior e o nosso melhor bem... Vamos gritar na hora, Maraná, verdade, vem, hora vem, Senhor Jesus, hora vem, Senhor Jesus,
0: né? E, e é interessante dizer que é, o que que acontece uh, quando uma pessoa ela começa a valorizar isso aqui? A Bíblia é clara, não há mesmo mundo e nem o que nele há. Verdade, gente, eu vivo aqui, eu preciso de dinheiro. Eu tenho que ter uma casinha para morar, né? Verdade. Eu tenho um carrinho para andar. É bom, Gente, é ótimo, né? Sentei, ó, isso é bom demais. Mas tem uma coisa. Né? A partir do momento que eu boto o coração, como a pastora falou, nessas coisas, acabou. É. Por quê? Esse corpo nosso é o corpo do pecado, né? Nós nascemos com o germe do pecado com o Adãozinho. o Adãozinho tem, tá, tá, sabe? Como diz o Ben-Gur, né? se tiver me ouvindo, quando a, a Belinha faz uma traquinagem, ele fala assim, ah, Adãozinho nela. tá entendendo? Por quê? Gente, é muito simples, muito simples. O, o nosso bem-estar aqui foi algo que você conquistou e, e, e não é pecado. Imagina. Você tem uma boa casa, você tem um bom carro, você tem uma família. Hoje em dia isso é bênção de Deus. Né? Eu acho que você se esforçou, você... Criou a sua família no temor do Senhor Jesus, mas tem uma coisa: a partir do momento que você começar a colocar isso no coração, me desculpa.
1: E a Bíblia diz que se nós esperamos só aqui, né, nós somos mais do que miseráveis, não é? Se nosso olhar tiver só nessas coisas daqui, nesse plano aqui, somos mais que miseráveis. É verdade.
2: Né?
0: Exatamente. Quer ver?
2: É, vamos fazer uma prova dos nove você que está aí nos ouvindo aí de qualquer lugar onde quer que você esteja que em Hebreus 13 Hebreus 13, versículo 6 parte B, fala e contentem-se com o que vocês têm porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei nunca o abandonarei podemos, pois, dizer com confiança o Senhor é o meu ajudador, não o temerei o que pode me fazer os homens uhum. vamos fazer uma prova dos nove para saber se, primeiro se nós estamos vivendo e pregando o Jesus verdadeiro, e segundo, né, se estamos de, de fato assim, ansiando a volta de Jesus Cristo, é perguntar para nós mesmos, onde está a nossa satisfação? Está nas coisas? Nas pessoas? Nos relacionamentos? Mas agora, se a nossa maior satisfação estiver em Jesus, e a sua promessa que um dia ele vai voltar, meu querido, você está no caminho certo. Exatamente. Se a minha maior satisfação, meu maior desejo, minha alegria está na palavra do Senhor, nas promessas dEle, que inclusive Ele vai voltar. E, e tudo que Ele diz que vai fazer para mim, como está escrito aqui no versículo, é o meu ajudador, Eu não vou temer, que pode me fazer o um homem. Aí nós estamos no caminho certo, aí nós vamos ansiar a volta de Jesus Cristo assim, como aquele que tem mais sede no deserto, procura por água. Né? E aí que a gente entende o Paulo, que se viver é Cristo, morrer é louco né?
0: Com certeza. É lucro. Com lucro. certeza. E, e você sabe de uma coisa? A, a saída do povo do Egito traz para nós uma, uma, uma lição muito interessante. É, o povo sai de lá com uma promessa. Né? Não era o céu, mas era a terra que manava leite e mel. Né? Era a terra que eles, no passado até passaram por lá e depois acabaram -se sendo escravos lá no Egito por aqueles 400 anos. Não é? E uma das coisas que mais me chama a atenção é que quando Josué manda os espias, e né, dez dos espias ficaram apavorados, não é? porque viram gigantes na Terra. Muito bem. Passando por o tempo de hoje. Gente, gigante. Todo dia a gente vê e o gigante ele não pode tirar de nós o desejo da terra prometida não pode tirar porque é, Josué e Caleb bateram o pé né? eu até numa das minhas ministrações eu dizia que no primeiro momento os dez espias falaram assim ah, não dá para nós aqueles caras lá, nós vimos gigante né? os filhos de como é que é o nome dos gigantes lá eu vou lembrar já, nós vimos filhos de, de, de... era a turma de gigante. É Muito bem, daqui a pouco eles estavam falando que todos lá eram gigantes. É. Olha que situação. É a círula do gafanhoto, né? Exatamente. Então, isso desmotivava o povo, o povo escutando, porque cada um daqueles é representante de uma das tribos. Você chega para a sua tribo e fala, gente, ó, é uma mancada, nós íamos para lá. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. O céu é a mesma coisa. Eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão dar risada agora. Acho que tá não sei se eu conversei isso com a minha esposa. Um, um irmão de uma congregação nossa, uma pessoa simples, ele falou, pastor, ele sempre me manda pergunta pelo WhatsApp. Ele manda algumas perguntas interessantes, outras a gente percebe que é falta de conhecimento, né? Mas ele fala assim: Pastor, como é que vai ser lá no céu? Porque sabe o que é? Nós estamos no século, século XXI, né? Tecnologia. Mas Abraão viveu em outra época. Eu não vou ver junto com Abraão né? Pastor, como é que eu ia fazer? Porque é, eles tinham uma. Né, aqui a gente tem televisão, eles não tinham. Sabe, ele fez essa pergunta para mim, né? Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para você: ó. A Bíblia. Diz que lá nós vamos receber um corpo glorioso. Começa por aí. Tá? Começa por aí. Tá? O mesmo corpo glorioso que Jesus recebeu, nós vamos receber. Tá? É, não me pergunte como é que é o céu, tá? porque a Bíblia ela não conta com detalhes. Tá? O que eu sei, onde um nós podemos até falar sobre isso, é que essa terra aqui que nós vivemos ela vai ser renovada. Verdade. porque o ser humano foi criado para viver na terra, né? não foi para vir em Marte. Essa terra vai passar por uma transformação, porque hoje o, o homem está acabando com o planeta, não é verdade? verdade. Mas a, a terra original, gente, é, um dia, o João mesmo, é o João que falou com nós, foi o João que falou para nós, Todos os remédios que existem hoje no mundo são tirados da na natureza. natureza. é isso, João? São bioinspirados. inspirados Pois é. é. Tá gente, certo. a gente imita a natureza praticamente. Exatamente. Natureza. Então Deus, ele, ele fez tudo perfeito. Só como foi lá e bolou tudo, não é isso? Como vai ser? Uma coisa eu sei: que a Bíblia diz que eu e você, que recebemos Jesus como Salvador, que declaramos que Jesus Cristo é o Senhor, que temos os nossos nomes escritos no livro da vida que temos a promessa de Deus que por intermédio de Jesus ele vem buscar a sua noiva Amém. nós vamos receber um corpo glorioso a Jesus. é isso João? é, e é mesmo e ainda mais,
2: o pastor acabou de falar aqui um novo corpo e é interessante que a, quando a gente está lá em Apocalipse quando acontece todas aquelas coisas João fala, eis que vi um novo céu e uma nova terra exatamente agora vamos lá para Gênesis Deus criou o céu e a terra e viu que tudo era o quê? Era bom. Não. Se aquilo que já era bom, Deus vai fazer de novo e novo.
1: Imagina. <risos> Imagina
2: tanto que vai ser bom isso aí. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Tanto que a gente até falta as palavras para falar Verdade. Não é? como vai ser bom. Como
1: vai ser bom.
2: É? Então, queridos, a gente tem que ficar é, com o nosso coração atento. E toma muito cuidado. Com aquilo que você assiste, com aquilo que você ouve, com muita gente que tenta relativizar a volta de Jesus Cristo. Muitos falsos profetas do YouTube, hum. do WhatsApp, que começam a relativizar essa mensagem. Falando, ah, não vai ser bem assim. Não é
1: bem assim. Ah, não,
2: vai demorar. Irmãos, né? Olhe o princípio de dores, como diz a Bíblia, que nós temos vivido. E tem algumas características, né, pastor, da vinda de Jesus Cristo, que não tem nada de, de abstrato, mas é fato. Ele vai vir, nós vamos ver, nós vamos ouvir. Ele vai vir nos buscar, visivelmente. A Bíblia fala, assim como ele foi, assim como ele subiu, assim como ele ascendeu ao céu, ele vai descer, ele vai voltar. Nas nuvens para buscar a sua igreja, nós vamos ver, irmãos. Nós vamos ver Jesus vindo nos buscar. E não tem como, se você crê em Cristo, confia nele, você não vai escapar. Com certeza. Não vai escapar. Com não tem como escapar. É como ladrão, né? É, é como ladrão, como diz a Bíblia. E é, é
0: inesperadamente. Gente, oh, tá bom demais esse papo. A gente podia continuar aqui até meia-noite. Não é? Verdade. Mas nós vamos encerrar. Eu, quinta-feira que vem, 8h30. Nós vamos acertar em todas as nossas redes sociais, os horários direitinho. E nós vamos, durante a semana, vamos te colocar o parque. Que assunto que nós vamos bater papo na próxima quinta-feira? Hoje foi para você me conhecer conhecer a pastora, conhecer o João, né? O, o Marcinho, que está atrás das câmeras, o Leandro, que está atrás da, da, dos computadores, né? É, mas na próxima quinta-feira. Durante a semana eu vou te informando, eu vou te é, dizendo quais serão os assuntos que nós vamos discutir. Nós falamos, vamos ter escola bíblica, falamos de dois assuntos e temos mais dois para a gente falar na próxima. Inclusive tem um assunto extremamente importante, né, Leine? Uhum. Muito, muito, muito bom para a gente bater um papo sobre esse assunto. Você, participe com a gente, divulgue. Tá? divulgue A fala
1: quando vai ser a escola bíblica, né?
0: É, a, a nossa escola bíblica, gente, ela vai ser sempre às é, terças-feiras. Sempre às terças-feiras do, do mês de julho, mês de férias, a partir de 19h30. Quero pedir a você que você divulgue pelo Facebook, nós vamos estar, é, depois que pararmos aqui, vamos estar no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify, né, no podcast, nós vamos estar em todo lugar, então divulgue aí, tá? É, eu tenho certeza que você vai ser abençoado por aquilo que nós falamos aqui, que nós tratamos. Eu te espero, então, na próxima quinta-feira, certo? João, dê a sua, o seu, a sua despedida, depois a pastora e nós estamos fechando. Beleza. Muito obrigado, Pastor Ismael, Pastor Elaine. Que alegria poder estar aqui
2: com você. Com vocês. Não só com vocês, mas também com todo mundo aí que está nos assistindo aí pelo YouTube, que vai ver depois, pelo Spotify, pelo Deezer, por todas as, as redes aí. Tem coisa melhor que falar do nosso Jesus, não? Não tem, não. Tem coisa melhor, não. E eu tenho plena alegria de estar aqui falando de Jesus, da volta dele. Isso é muito bom. E fique conosco, acompanhe os próximos episódios do nosso podcast. E que Deus em
1: Cristo te abençoe. Amém. Deus abençoe todos vocês. Foi muito bom né, a gente participar desse. Como disse o João, é, muito bem é, é, colocado, né? Esse é um pontapé inicial, né? Então, eu também estou muito feliz de poder participar disso. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar aqui com outras oportunidades. E que Deus te abençoe e te dê uma noite de bênção. Amém?
0: Gente, foi bom demais. Deus te abençoe. Deus te guarde. Tamo junto, ó. Deus te dê um toque amanhã. Amanhã não. Domingo eu tenho culto aqui a partir das dez e meia da manhã, ok? Presencial e também às dezoito e trinta. Se você é, é, tiver por estar com a gente seria uma honra muito grande recebê lo aqui. Deus te abençoe. Deus te guarde. Foi bom demais estar com vocês.